0: Nella notte di ieri, martedì 29 novembre, ci sono stati nuovi scontri a Canton. Le immagini diffuse sui social network ci raccontano quanto visto in tante città cinesi negli ultimi mesi. Proteste in strada e scontri con i Dabai, gli uomini in bianco, le persone che per conto dell'autorità statale stanno imponendo un po' ovunque i lockdown. In questo momento sono loro la categoria più odiata dalla popolazione cinese. Sui social è pieno di video di persone che li insultano e gli urlano dietro. Si sfogano contro questi agenti del lockdown. Alcune persone si sono trovati gruppi di Dabai davanti alla porta di casa, pronti a impedire l'uscita dall'abitazione o dai palazzi. Sono la manovalanza della politica covid-0 e sono diventati il bersaglio della popolazione esasperata perché sono il simbolo della durezza della politica di contenimento e, soprattutto, sono il simbolo della grande confusione che sta emergendo nella gestione della pandemia da parte dello Stato cinese. Intanto, la polizia sta reprimendo il dissenso, ma sui social network si moltiplicano gli appelli a nuove mobilitazioni, nuove proteste. Il Partito Comunista cinese sta puntando a un obiettivo. Disinnescare le manifestazioni, riportare la stabilità o, come preferiscono dire le autorità cinesi, l'armonia. Per farlo le opzioni sono due, o forse un misto delle due. O allentamento delle misure anti-Covid o repressione violenta. E stamattina è anche morto Jiang Zemin, leader cinese dal 1989 al 2002, il segretario del partito che si prese sulle spalle la Cina post Tiananmen. Sono Simone Piranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Nella puntata di ieri abbiamo evidenziato le analogie e le molte differenze tra quanto successo in Cina negli ultimi giorni e la stagione delle proteste di Tiananmen. Oggi l'annuncio della morte di Jiang Zemin in qualche modo si ricollega proprio ai giorni del 1989. Jiang Zemin fu nominato segretario del partito proprio nel 1989. Fu scelto dalla leadership perché aveva saputo imporre la censura ai media di Shanghai. Fu un'intuizione dell'allora leader Deng Xiaoping, che riteneva anche di poter manovrare Zhang, un politico poco conosciuto a livello nazionale e senza una fazione politica alle spalle. Zhang Zemin, dopo la repressione delle proteste del 1989, si è ritrovata a gestire una Cina completamente isolata dal resto del mondo, sia politicamente, sia economicamente. È lui che ha portato la Cina socialista nel mercato globale e capitalista, facendola diventare la seconda potenza economica mondiale e mettendo il timbro sul cosiddetto socialismo di mercato, la via cinese al capitalismo. La transizione ebbe costi altissimi, sia ambientali sia soprattutto sociali. Fare le riforme in Cina, allora, significò anche deregolamentare il mercato del lavoro e licenziamenti di massa dalle aziende di Stato. Zhang passa la storia per alcune cose. Intanto per questo. You are the last major communist dictatorship in the world. You mean I am dictatorship? Well, of course. A developmental dictatorship is what, is what we believe it is. Am I wrong? Of course. This is a big mistake. You are. It seems to me. Nel 2000 accetta un'intervista con Bob Anderson nel suo programma 60 Minutes. Zhang non aveva voluto sapere le domande e così si ritrova a spiegare perché dal suo punto di vista lui non è un dittatore. C'è anche un'altra intervista memorabile, questa. <risado> A Hong Kong, Zhang sbrocca letteralmente contro alcune domande dei giornalisti che ritiene ingenue, naif. Ma Zhang è ricordato soprattutto per la cosiddetta teoria delle tre rappresentanze, o rappresentatività, che aprì la porta del partito agli imprenditori cinesi. Ora la sua morte diventa un elemento delicato per il partito. Nell'89 le proteste crebbero di intensità quando si svolsero i funerali di Hu Yaobang, uno dei leader di partito che sembrava essere più aperto verso gli studenti e che era stato epurato dal vecchio Deng. Zhang non è stato Hu Yaobang, ma le morti dei leader e i loro funerali sono spesso momenti di svolta nelle questioni interne cinesi. Tanto più in questo momento. Xi Jinping è alle prese con un bel dilemma. Sta portando ad alcuni allentamenti della politica Zero Covid e contemporaneamente l'apparato repressivo dello Stato è al lavoro. Sta cercando chi ha guidato e organizzato le proteste. Con ogni probabilità, ne farà un esempio per spaventare chi in futuro vorrà manifestare. La situazione, insomma, è molto confusa. Alcune zone del paese riaprono, altre richiudono, altre ancora sono totalmente in balia degli eventi. Può succedere di tutto. Per ora noi ci fermiamo qui, ma in caso di evoluzioni e di nuove proteste torneremo ad aggiornarvi, a venerdì con la nuova puntata settimanale di Altri Orienti. Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.